0: 985.
1: 58 años con ustedes. En esta semana de aniversario no podemos dejar de recordar el legado de dos pioneros de la educación radiofónica, Manuela Tattenbach y Roderick Tung, creadores de. Oigamos la respuesta
2: del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura
1: Con nuestro lema Comprender lo comprensible Es un derecho humano En el programa de hoy sabremos la diferencia entre encefalitis y meningitis Conoceremos de la vida de Baltasar Yuska, el último y el héroe del chimborazo ¿Cuán importantes son sus preguntas? Sabremos, gracias a ellas, por qué se producen los desmayos.
2: Les recordamos que pueden escuchar también este espacio en el Facebook de Oigamos la Respuesta todos los días, de lunes
1: a sábado, a las 8 de la noche. La travesía de hoy inicia en San José, Costa Rica. Un oyente dice lo siguiente... Quiero saber qué remedio casero o de farmacia puedo ponerme en las manos porque me sudan mucho y el talco no ha sido suficiente. Oigamos la respuesta. El sudor en las
2: manos generalmente se presenta cuando la persona está muy nerviosa o cuando ha hecho mucho ejercicio. Pero hay gente que suda en exceso aunque no estén nerviosas o haciendo ejercicio. A este padecimiento de sudoración excesiva se le conoce como hiperhidrosis. Las personas con hiperhidrosis parecen tener glándulas sudoríparas, que son las que producen el sudor bastante activas. Por eso les sudan mucho las manos, los pies y las axilas.
1: En la mayoría de los casos no se puede encontrar la causa de este padecimiento, pero es algo que puede darse en ciertas familias. Hay exámenes que los médicos pueden hacer para saber si se trata de un caso de hiperhidrosis o no. Para que las manos no suden tanto, se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, hacerse masajes en las manos con alcohol que contenga 3% de ácido salicílico. En una farmacia le pueden preparar esta mezcla.
2: Otra cosa es comprar en una botica media libra de borato de sodio y media libra de talco. Revuelve bien esos ingredientes y se tiene esta mezcla en una lata. Durante el día, cada vez que pueda, coge un poquito de ese polvo y lo restriega en las manos. Pero si usted nota que estos remedios no le han dado resultado, sería conveniente que vaya donde un médico dermatólogo para que vea su caso y le mande un tratamiento. Me gustaría que hablaran del personaje a quien llaman el último y el héroe del chimorazo. Es la consulta y la inquietud del señor Nelson Sainz, que nos ha enviado eh, su pregunta desde Morazán, El Salvador. Escuchemos la respuesta.
1: Posiblemente usted, don Nelson, se refiera al señor Baltasar Ushka Temesaca. Quien nació en 1944 en la ciudad de Riobamba, en Ecuador. Esta ciudad está en la cordillera de los Andes, a una altura de 2750 metros sobre el nivel del mar. Desde que Don Baltasar tenía 15 años, se ha dedicado al oficio de hielero, que era muy común en tiempos pasados cuando no había refrigeradores o congeladores. En esas épocas,
2: los hieleros de Ecuador subían a las cumbres nevadas de los Andes y a la cima del volcán Chimborazo, un volcán inactivo que está situado a 6263 metros de altura. Allí recogían bloques de hielo que transportaban en burros hasta los mercados de los pueblos donde se usaban para enfriar y conservar alimentos.
1: Gracias al invento de las refrigeradoras, ya no es tan necesario ir a buscar hielo a las cumbres. Pero Don Baltasar, hoy de 78 años de edad, se sigue ganando la vida como hielero, lo cual es un gran orgullo para él. Dos veces a la semana, Don Baltasar camina más de siete horas para llegar hasta las partes más altas del Chimborazo. Allí recoge varios bloques de hielo los carga en un burro, baja de nuevo la montaña y los vende en el mercado de Riobamba.
2: La energía y entusiasmo de este hielero, don Baltasar, ha llamado la atención y varias personas han hecho documentales y reportajes sobre su vida. El señor Baltasar Yuska es todo un personaje de Riobamba que atrae visitantes, cosa que también le ha producido algunas ganancias económicas.
1: Para finalizar, le contamos que en el año 2018 se le dio a don Baltasar una condecoración al mérito laboral por parte de la Asamblea Nacional de Ecuador.
2: Oigamos la respuesta es un programa que ya tiene 58 años... ...transmitidos en diferentes radioemisoras en América y el resto del mundo... ...y en otros medios de comunicación. Quiero que me expliquen la diferencia entre meningitis y encefalitis, ...si son enfermedades contagiosas y si existe manera de prevenirlas. Es la pregunta que nos hace llegar la señora Lilian Vargas Vargas... Nos ha llamado por teléfono desde Alajuela, Costa Rica, y esta es la respuesta.
1: La encefalitis y la meningitis son inflamaciones de ciertas partes del cerebro y de la médula espinal. Estas inflamaciones pueden ser causadas por virus o bacterias. La encefalitis es la inflamación del encéfalo, que es como se le llama en conjunto a las distintas partes que forman el cerebro. La encefalitis provoca síntomas como fiebre, dolor de cabeza, convulsiones, sueño, pérdida de memoria, adormecimiento o confusión.
2: Por otra parte, la meningitis es una inflamación de unas membranas que cubren el encéfalo llamadas meninges. La meningitis causada por virus produce síntomas más leves y desaparece por sí sola sin tratamiento. Pero la meningitis causada por bacterias es más seria y requiere atención médica de inmediato. Los síntomas de la meningitis son fiebre alta, mucho dolor de cabeza, rigidez en la nuca, vómitos bruscos y después adormecimiento, pérdida de conciencia
1: y convulsiones. Tanto la encefalitis como la meningitis son contagiosas. Las bacterias o los virus que las provocan se pueden transmitir al toser, estornudar, al besarse o compartir utensilios para comer, cepillos de dientes o hasta un cigarrillo. Estas enfermedades también pueden aparecer por reacciones a medicamentos por picaduras de mosquitos y garrapatas y por enfermedades que producen inflamaciones en el cuerpo.
2: La encefalitis y la meningitis ocurren con mayor frecuencia en niños pequeños o personas mayores. También en quienes tienen debilitado el sistema inmune, que son las defensas naturales del organismo. Para prevenir los contagios de estas enfermedades, lo más importante es la higiene. Por eso, se recomienda lavarse muy bien las manos antes de comer, después de usar el baño, después de estar en lugares públicos o después de tocar animales. Al toser o estornudar hay que taparse con la parte interna del codo. También es importante protegerse de la picadura de mosquitos y garrapatas.
1: La canción de los hermanos Flores de El Salvador nos recuerda el dolor de partir de la tierra que se ama.
3: de cielo que discutía yo Puedo volver a cantarte una serenata por ti, mi amor Busco todos los caminos que me conduzcan de nuevo a ti Lloro cuando el barco agita sus alas blancas para partir y yo me tengo que quedar de mi juventud Recuerdo de aquella niñez Quizá no vuelva más aquí Pero olvidarte nunca Soy emigrante latino Como yo no recordar Esta noche callada de luna De mi tierra natal Samuel y grandes amigos de cielo que discutía dicho tú puedo volver a cantarte una serenata por ti mi amor busco todos los caminos que me conduzcan de nuevo aquí lloro cuando el barco agita sus alas blancas para partir y yo me tengo que quedar. Adiós, adiós, pedazo de mi juventud, recuerdo de aquella niñez, quizá no vuelva más aquí, pero olvidarte nunca. Soy emigrante latino, como yo no recordar esta noche caída de luna, de mi tierra natal, mis abuelos y grandes amigos, mi novia y mi antigua.
4: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: El señor Romel Araya Martínez vive en San José, Costa Rica y desde allá nos envía una comunicación diciendo lo siguiente. Quiero saber de una activista llamada Lady Florence Norman y por qué una fotografía suya llegó a simbolizar la lucha de las mujeres de su época por lograr el derecho al voto. Oigamos la respuesta.
2: Florence McLaren, conocida como Lady Norman, nació en Inglaterra en el año 1883. La familia de Florence siempre estuvo interesada en las luchas por los derechos humanos y la libertad. Su madre apoyaba el derecho de las mujeres inglesas a votar... ...y dos hermanos suyos pertenecían al partido liberal... ...por lo que la joven Florence también se interesó en esta clase de
1: actividades. A los 24 años Florence se casó con Henry Norman un miembro de la alta sociedad inglesa que apoyaba el derecho al voto en las mujeres. Florence, ahora conocida como Lady Norman, participó activamente en varios grupos en favor de los derechos de las mujeres, Resulta que, para un cumpleaños, su esposo le regaló un monopatín, una especie de scooter o patineta con motor para que pudiera trasladarse con más facilidad de un lugar a otro y estar a tiempo en todas las reuniones de trabajo que tenía. En esos días,
2: un monopatín era algo poco conocido y llamaba más la atención que lo condujera una mujer. Por eso Lady Norman fue fotografiada en ese novedoso aparato Recorriendo las calles de Londres y con el tiempo Su imagen se convirtió en un símbolo de la lucha de las mujeres
1: inglesas Por defender su derecho al voto Cuando Florence tenía 31 años de edad Estalló la primera guerra mundial en Europa Entonces detuvo su trabajo como activista Y viajó junto con su esposo a Francia para colaborar como enfermera voluntaria en un hospital de guerra. A su regreso a Inglaterra, fue reconocida y condecorada por esa labor humanitaria. La señora Norman también impulsó la creación de un museo de guerra en Inglaterra, donde se mostraba la importante labor que realizaron muchas mujeres durante ese enfrentamiento mundial. Recuerden que estamos todos los días, a las 8 de la noche, en el Facebook de Oigamos la Respuesta, y también, por supuesto, a través de este medio de comunicación. Cuando una persona se desmaya, la gente que está cerca se asusta mucho. ¿Por qué ocurren los desmayos? ¿Hay peligro de muerte? Son las preguntas que nos hace el señor Arle Alvarado Sosa, a través de un WhatsApp desde su tierra, Chontales, Nicaragua. Oigamos la respuesta.
2: Un desmayo ocurre cuando una persona pierde por un momento la conciencia debido a que se le baja la presión arterial. Esto hace que no lleguen al cerebro las cantidades suficientes de sangre y oxígeno que necesita para funcionar bien. Hay muchas causas por las cuales puede presentarse un desmayo. Puede suceder, por ejemplo, cuando la persona está deshidratada o mal alimentada, cuando hace mucho calor o por estar en un lugar con mucha gente y con poca
1: ventilación. También puede ocurrir un desmayo cuando se está sentado o de pie durante mucho tiempo y la persona se pone de pie o se levanta muy rápidamente. También es posible que una persona se desmaye porque algo le provoca miedo, dolor, ansiedad, susto, o una fuerte impresión. Todas estas cosas pueden provocar un bajonazo de la presión y, en consecuencia, un desmayo.
2: Las mujeres embarazadas también pueden desmayarse por los cambios que tienen lugar en su organismo. Asimismo, es posible desmayarse a causa de enfermedades del corazón o del sistema nervioso, anemia, o hasta a causa de ciertos
1: medicamentos que disminuyen la presión sanguínea. Cuando alguien se desmaya es muy importante mantener la calma. Si no hay golpes o lesiones, hay que colocar la persona acostada boca arriba, aflojar los cinturones, collares, pulseras y vestimentas apretadas y levantarle las piernas para que la sangre vaya hacia la cabeza. Es importante no intentar levantarla de pronto y se debe llamar al 911. 911 cuanto antes para que reciba atención médica.
2: Las guitarras y la voz de la recordada humorista costarricense Carmen Granados nos recuerdan una página de folclore costarricense. Fiestas ticas.
0: Qué alegre está mi, patria, mi linda Costa Rica, mi hermosa patriática, que en Gala nada está. Parecen estrellitas sus luces de colores que llenan de primores la linda capital. Por donde quiera reinan la fiesta y la alegría. La noche se hace día y es bello el despertar. Brindemos por la dicha del año que se acerca que traiga Costa Rica felicidad y paz. Qué alegre está mi patria, mi linda Costa Rica y hermosa patriática que en gala nada está. Parecen estrellitas sus luces de colores que llenan de primores la linda capital. Por donde quiera reinan la fiesta y la alegría, la noche se hace día y es bello el despertar. Vindemos por la dicha que el año que se acerca te traiga a Costa Rica felicidad y paz Uy pipia, ay qué lindas son las fiestas de mi bella capital Uy Día. Es el grito donde vibra todo el alma nacional. Uy, vivía. Es la alegre mascarada que el convite va a iniciar. Con corpetis serpentinas, por Guaco estudiantinas, se recibe el año nuevo en la perla de la América Central. ¡Qué lindas son las fiestas de mi bella capital! Es el grito donde vibra todo el alma nacional que el
4: comité va a iniciar. Con confetis serpentinas, torguaco
0: y cuyantinas se recibe el año nuevo en la perla de la América Central.
4: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 84855453.
2: Continuamos, amigas y amigos, aquí estamos con la consulta de la señora Beatriz Baez, nos ha enviado un WhatsApp desde Chontales, Nicaragua, nos pregunta, ¿Quién fue el indio caudillo Nequecheri?
1: Escuchemos la respuesta. Nequecheri fue el nombre de un cacique o líder indígena chorotega. También hubo un poblado indígena con su nombre durante la época de la conquista española. Se llamaba Ciudad Indígena del Cacicazgo de Nequecheri y estaba muy cerca de lo que hoy son los municipios de Nandaime, Diría y Diriomo.
2: Desafortunadamente es muy poca la información que existe sobre el cacique Nequecheri. Sí le podemos contar que su nombre se menciona en una leyenda de la laguna de Azososca que cuenta cómo murió la princesa Isayana, hija del cacique Nequecheri, a causa de un engaño de los españoles que buscaban un tesoro en esa
1: laguna. 58 años con ustedes. No dejen de escribirnos o de enviarnos sus preguntas a través de todos los medios posibles. El señor Enrique Parrales Navarrete nos envía una consulta desde su residencia en Desamparados, San José, Costa Rica. Dice lo siguiente, Les mando la foto de un animalito parecido a un sapo que encontré mientras excavaba en la tierra. No salta y pareciera que su cuerpo estuviera hecho de gelatina, es de color blanco transparente. Me gustaría saber cómo se llama este animalito. Oigamos la respuesta.
2: El animal que aparece en la foto que usted nos manda, la gente le llama alma de vaca, sapo borracho o sapo excavador. Le dicen así porque camina torpemente, pero si los molestan pueden brincar hasta 15 centímetros o más. Este sapo vive únicamente en nuestro
1: continente, desde México hasta Costa Rica. El sapo excavador tiene un aspecto muy curioso. Tal y como usted lo describe, es como una masa gelatinosa, porque su cuerpo es muy suave y tiene la piel suelta. Además, la cabeza es muy pequeña y en forma de cono, y los ojos son muy pequeños y como vidriosos. Mide entre 7 y 8 centímetros. El sapo excavador generalmente se encuentra en bosques donde hay una estación seca y una lluviosa muy marcadas. En la época lluviosa, estos sapos también pueden verse en áreas abiertas como potreros, campos cultivados y desagües en las orillas de los caminos.
2: Estos sapos excavan cuevas bajo la superficie de la tierra en donde permanecen enterrados. No se sabe exactamente cuánto tiempo permanecen dentro de las cuevas. Se reproducen cuando comienzan las lluvias. Los machos cantan muy fuerte en las tardes lluviosas. Y cuando llega la noche, se mueven hasta las charcas, se sumergen un poco e inflan su cuerpo... Y canta mientras flotan con sus patas estiradas. Esos cantos del sapo excavador pueden escucharse a kilómetros de distancia.
1: Vamos a recordar en nuestra sección musical a un gran artista, cantautor de amplia trayectoria, el inolvidable Juan Gabriel de México. Qué chasco me llevé.
4: Que cualquiera
2: Rosa. En la parte final de este programa, una frase de Rosa Luxemburgo, periodista y activista política polaca, que dice, Lo más revolucionario que una persona puede hacer es decir
1: siempre en voz alta lo que realmente está ocurriendo mañana es 12 de octubre día de nuestro 58 aniversario vamos a recordar la voz de uno de los pioneros de la locución en oigamos la respuesta el recordado José Manuel Sala Saraya
2: programa B Control 29